0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 485. heute mit der Vorschau auf den SummerSlam 2022. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Kai, große Ereignisse warfen ihre Schatten voran und ich kriege Corona und wir können nicht drüber sprechen. Vince McMahon ist weg vom Fenster und der SummerSlam ist der erste Pay-Per-View, hätte ich fast gesagt, Premium-Live-Event natürlich, der neuen Ära bei WWE. Der McMahon-Helmsley-Kahn-Ära quasi. Was sagst du dazu? Äh, also
1: auf der einen Seite bin ich natürlich dieser verbitterte Typ, der hier sitzt, und dann, wenn ich dann lese, jetzt wird alles geil, Triple H macht jetzt 400 Saltos, Champa ist nächste Woche Champion, Johnny Gargano ist höchstwahrscheinlich auch zurück und ist Main Event, habe ich so, ja, ist vielleicht mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, <lacht> weil da, da wird ja immer dann sehr übertrieben, so, jetzt ist alles geil, Vince McMahon, also, ne, ja, wenn Vince weg ist, ist alles sofort perfekt, weil der hat alleine alles schlecht gemacht. Das ist ja immer so ein bisschen dieser Gedanke. Auf der anderen Seite ist es natürlich bei mir auch so, dass ich jetzt sehr, sehr gespannt bin, in welche Richtung es geht. Weil man liest ja auch verschiedene Sachen. Jeder Berichterstatter möchte irgendwo der Erste sein. Das ist dann ganz gut, wenn man dann verschiedene Seiten hat, denen man dann eher vertrauen kann. Wie Wir becken jetzt ja auch bei Patreon zum Beispiel. Ich habe den Namen vergessen. Wie heißen sie nochmal? Fightful. Fightful, genau. Die da immer sehr, sehr gut sind. Und dann nicht so, ja, Triple H macht das, macht das, sondern ist dann ganz gut, wenn es dann die vernünftigen Infos gibt, die auch fundiert sind, die auch meistens eine Quelle haben und nicht irgendeine geile Bildüberschrift sind. <lacht> Nichtsdestotrotz, wie ich schon gesagt habe, bin ich sehr gespannt, was jetzt passiert. Weil man erwartet jetzt ja trotzdem jetzt keinen Richtungswechsel, aber man erwartet jetzt ja schon da irgendwo auch die Handschriften des Triple H zu erkennen, oder?
0: Ja, also es hieß ja, dass die vergangene Raw-Episode Genauso wie Smackdown natürlich, dass die ja noch über weite Strecken bereits fertig gewesen ist. Da wurden nur leichte Veränderungen vorgenommen bei Raw, aber keine merklichen. Hat man auch gemerkt, da war ja kein großer, neuer, äh, ja keine große neue Handschrift irgendwie zu spüren. Summerslam wird eine andere Geschichte werden. Das könnte wirklich eine spannende Entwicklung werden. Und da kann man vielleicht auch hier und da schon sehen, in welche Richtung es gehen soll. Deswegen, mega spannende Zeit auf jeden Fall. Ne? Mit mhm. ja, ich, ich bin da gespannt. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass
1: man diesen jetzt in Fan-Fantasien gesprochen, diesen Neustart, nenne ich es jetzt mal, äh, obwohl ich trotzdem immer noch der Meinung bin, das wird weniger krass ausfallen, als wir uns alle vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, trotzdem habe ich eher dieses Gefühl, dass man diesen Neustart, wenn überhaupt, dann erst nach dem Summer Slam merkt ja, und nicht beim Event selbst.
0: Ja, schauen wir mal. Ne? Also die Newsboards überschlagen sich ja. Also es gab ja bereits Meldungen, dass Triple H fröhlich den SummerSlam umschreibt, um neue Überraschungen, neue Gesichter und einfach ein unterhaltsameres Produkt auf die Beine zu stellen. Mal abwarten, wie das wirklich aussehen soll. Es heißt, auch Finn Balor soll einen größeren Push bekommen, weil Triple H von ihm ein riesengroßer Fan ist. Also ich bin gespannt, wenn auch verhalten gespannt, muss ich sagen. Man darf da jetzt auch nicht zu viel Erwarten. Das, ja. Wir wollen da natürlich auch in Zukunft nochmal drüber sprechen. Ausführlich, das ist jetzt einfach leider in den vergangenen Tagen unter den Tisch gefallen. Ihr merkt es auch, meine Stimme ist noch immer nicht 100% da. Ich äh, arbeite derzeit mit äh, Corona sozusagen. Also, das betrifft nicht nur Headlocks, sondern auch meinen regulären Job. Zum Glück ist es nicht so schlimm. Auch da nochmal Dankeschön an die vielen Genesungswünsche, die da eingetroffen sind in den vergangenen Tagen. Ähm. Geht alles, ne? ein bisschen flusig im Kopf bin ich, also wenn ich das eine oder andere Wort heute mal verwechsel oder durcheinander schmeiße, dann seht es mir bitte nach oder der Kai korrigiert mich, eins von beidem. Ähm, alles nee, wie immer. Wir wollen auf jeden Fall nach dem Summerslam wollen wir dann äh, an dem kommenden Wochenend-Podcast, da wollen wir dann nochmal ausführlich darüber sprechen, weil es ist ja auch einfach jetzt so viel passiert, dann war zwischendurch, war dann Bruce Pritchard Head of Creative, dann äh, was ist mit Kevin Dunn? Wo geht der hin? Ist der weg? Dann ist Triple H plötzlich an der Macht. Jetzt haben wir eben diese Trippelspitze sozusagen mit Triple H als äh, Creative Leader sozusagen und dann eben mit den beiden Co-CEOs Nick Khan und Stephanie McMahon es ist eine spannende Entwicklung, die wir gerade haben. Wir werden sehen, wie das dabei rauskommt. Und da werden wir natürlich dann auch in einem entsprechenden Podcast ein bisschen drüber sprechen und spekulieren auch auch über unsere Wünsche, aber auch über unsere ja, realistischen Hoffnungen, die wir einfach haben. Weil ich sage es ganz klar, genauso wie du es gerade eben schon angedeutet hast, ähm, WWE ist halt ein Schlachtschiff. Und ein Schlachtschiff, das bringst du nicht einfach mal dazu, wenn es gerade ausfährt, so einfach nach links zu fahren, sondern das dauert halt. Da gehst du ganz langsam. Die Titanic, ne? <lacht> Zum Beispiel. Die gegen auch, Eisberg. Genau, die Tschüss. hätte auch gerne abge, abgedreht, hat es auch nicht mehr geschafft. Ne? Und es wird dauern, wenn man da eine Entwicklung haben möchte und wenn man eine Veränderung haben möchte, dann wird das einfach dauern. Da müssen wir uns drauf einstellen. Aber spannende Zeit auf jeden Fall, aber trotzdem äh, was, was noch vor dem SummerSlam auch wirklich nochmal Interesse generiert. Wir haben es bei Raw gesehen, Quoten sind hochgegangen, aber ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Wochen noch weiter anhalten, weil der, der Bass ist jetzt natürlich da. Ähm, Summerslam-Berichterstattung bei uns ist ja auch ähm, jetzt nicht nur mit der Preview losgegangen, sondern wir haben natürlich dann auch auf äh, unseren Supporter-Kanälen schon äh, einiges dann noch geplant. Äh, zum Beispiel die ähm, Classic-Review zum Summerslam 2008 auf Patreon Steady. Die kommt dann am Freitag. Wir machen auch noch eine Review zu Ring of Honor, Death Before Dishonored. Die kommt wahrscheinlich am Montag, so wie es aktuell geplant ist. Und ja, natürlich dann auch im kommenden Wochenend-Podcast gibt es die... Review zum SummerSlam 2022. Und Kai, damit würde ich erstmal fragen, zum Einstieg in diesen wunderbaren Podcast, wo wir jetzt schon sechs Minuten geredet haben. Ähm, wie ist denn dein Hype-Level jetzt eigentlich? Ist es gestiegen nach den Nachrichten?
1: Nee, also mein Hype-Level ist wirklich verdammt gering, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es gibt natürlich Matches, wo ich mir denke, ach, kann doch ganz spaßig sein. Bin aber auch froh, dass es dann am Samstag gibt, dass ich sonntags entspannt gucken kann. Ähm, nur wirklich so dieser Hype, der ist jetzt gerade, oder so, ach, generell so in den letzten Wochen und Monaten, hat das schon sehr bei mir abgebaut. Weil ich dann beim Produkt unzufrieden bin. Klar, es gibt natürlich immer wieder Verbesserungen. Du sagst, ach, guck mal das, da kann man sich auch die Rosinen rauspicken. Ne? Wir haben jetzt auch schon gerade Off-Mic, wie die coolen Leute sagen, darüber gesprochen, dass wir irgendwie viel, viel Spaß auch mit ähm, Gunther und Ludwig Kaiser haben und wo man natürlich auch mit reinspielt, also das sind ja hier unsere deutschen Jungs und dann reden sie Deutsch und das finde ich da ganz witzig. Österreichischen also, Jungs. Deutsch-österreichischen ja, Jungs. Jungs. Genau. Aber <lacht> ich meine, in Bezug auf ich die weiß. Sprache ja. wäre witzig, wenn Walter einfach so wienert. So <lacht> <auf einmal. lacht> also das ist natürlich was anderes. Also es gibt immer noch Sachen, die Spaß machen, aber ich, also gerade auch hier, wenn ich mir so die Karte angucke und dann also auch einen gewissen Fädenaufbau angucke, habe ich halt ganz oft dieses Gefühl, da wird so viel Potenzial verschwendet. Das ja. zieht sich bei mir extrem durch.
0: Also es hieß ja auch schon im Vorfeld, dass WWE intern selbst nicht besonders zufrieden mit der Card ist, weil da sich so vieles anfühlt wie, das haben wir schon mal gesehen. Und das ist eben auch ein ganz, ganz großes Problem, finde ich, von der Card. Da ist halt kaum was dabei, wo man jetzt sagt, Mensch, das ist so ein Komplett frisches Ding, das ist eine große emotionale Fede, die jetzt hier zum Abschluss gebracht wird. Irgendwas, was wirklich einen zum Einschalten motivieren würde. So, nee, da ist vieles dabei, das ist gut, das ist nett. Es ist auch vieles dabei, das ist halt da. Aber es ist eben nichts dabei, was über diese eine Stufe drüber geht, wo du jetzt sagst, ja, das will ich unbedingt sehen, das ist mein Dreammatch auf der Card. Und sorry, auch the last time ever Lesnar gegen Reigns ist es leider nicht. Das hätte man vielleicht bei WWE gerne ist es aber nicht. Egal, ob man es Last Man Standing oder sonst irgendwas hier drauf klebt. Ja, Ja, da, das ist nun mal das große Problem. Aber damit würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal hier zum Card Rundown. Wir nehmen den Podcast ja hier, hier am Mittwochnachmittag auf vor dem Summerslam. Es sind neun Matches festgesetzt. Eieiei, da muss ich dem Vergangenheits-Olaf hier gleich in die Parade fahren, gleich zu Beginn unseres Preview-Podcasts. Ja, wir haben es gesagt. Der Podcast wurde am Mittwochabend aufgenommen. Kurze Zeit später gab es die Mitteilung von WWE, dass Riddle gegen Seth Rollins verschoben worden ist. Aufgrund einer Nackenverletzung von Riddle nach der Attacke von Seth Rollins bei Raw. Ein ganz, ganz schlimmer Stinger, wie sich rausgestellt hat. Also Nackenverletzung. Und deswegen soll Matt Riddle nicht cleared sein. Ist eine Storyline-Verletzung, sprich dem guten Riddle geht's gut. Aber man hat sich jetzt überlegt, wir bringen da eine Unwägbarkeit in die Show. Ganz interessant ist jetzt hier die Interaktion von Seth Rollins und Triple H, die dann in der Folge auf Twitter aufkam. Seth Rollins hat sie erst getwittert, Ja, an alle, die ein Ticket für den SummerSlam gekauft haben und gehofft haben, mich dort sehen zu können, muss ich mich erstmal bei denen entschuldigen. Ich habe alles probiert in den letzten sechs Monaten, um hier einen Spot auf der Karte zu bekommen, aber da gibt es manche Dinge, die sind außerhalb meiner Kontrolle, außerhalb meiner Macht. Und äh, danke, dass ihr alle um meinen Song mitsingt und wir werden uns garantiert irgendwann hören. Und Triple H hat darauf nur geschrieben I hear you. Also, ich höre dich. Was heißt denn das jetzt? Slice Wrestling hat bereits verlautbart, dass Triple H das Skript für den SummerSlam umschreiben würde und dass auch diese Programmänderung damit einhergehen würde. Sprich, man möchte hier ja, eine unklare Geschichte mit reinbringen. Ein Seth Rollins, der vielleicht auftaucht, der vielleicht gegen einen Unbekannten antritt. Der Unbekannte könnte jemand von NXT sein, der Unbekannte könnte jemand von den gefeuerten Talent von früher sein. Wir wissen es nicht. Es ist eine gute Art und Weise, wie man das hier, ja, ein bisschen ankurbelt. Es ist natürlich für die Leute vor Ort, die sich auf dieses Match gefreut haben, genauso wie wir. Es ist natürlich eine bisschen bittere Geschichte. Ich habe auch gelesen, Mensch, packt doch einfach Seth Rollins äh, in den Main-Event, passt natürlich nicht so ganz und wird natürlich auch dieses Last Time Ever kaputt machen, das glaube ich nicht, aber wir werden sehen, ob Seth Rollins auftaucht, da ganz viele Unwägbarkeiten und weil Kai und ich das zur Aufnahme nicht wussten, habe ich mir gedacht, ich bringe euch hier ein kleines Update rein, ich lasse uns beide jetzt aber weiter quatschen über Seth Rollins gegen Riddle, das Match ist aufgeschoben, sprich, das, was wir jetzt erzählen, ist immer noch gültig, aber wenn ihr das nicht hören möchtet, dann springt einfach ins nächste Kapitel. In diesem Sinne, viel Spaß beim weiteren Podcast. Und dann starten wir doch erstmal mit ähm, einem wunderbaren Einzelmatch, nämlich zwischen Seth Rollins und Riddle. Die Fehde der beiden, die geht ja schon die ganze Zeit zurück. Das ist zum Beispiel eine von den Geschichten, da habe ich Lust drauf. Und da ist auch das Match, wo ich mir vom verspreche, dass es neben dem Tag Team Match der Showstealer hier werden könnte. Aufbau war ja, wissen Riddle hatte sein Titelmatch gegen Roman Reigns, hat das verloren. Randy Orton ist weg, es ist alles ganz dramatisch. Und ja, Seth Rollins nutzt die Schwäche von Riddle aus, gibt die erste Attacke dann auch, nachdem Riddle auf dem Weg zu Money in the Bank gegen Omos verloren hat, gab es dann die hinterhältige Attacke von Seth Rollins und danach immer wieder ja die äh, Angriffe aufeinander. Wir kennen auch noch den ähm, RKO von Riddle gegen Rollins, den wir gesehen haben, jetzt zuletzt den Stomp auf die Treppe. Und Kai, wie ist denn das bei dir? Das sind doch eigentlich jetzt zwei Leute, ist doch Feuer drin, da ist eine große Fehde drin und die sind talentiert. Das muss doch eigentlich hier ein schönes Match werden. Wie fandest du denn bis hierhin den Aufbau und was erwartest du dir von dem Ding?
1: Also da ist jetzt eine große Fehde drin, finde ich ein bisschen hochgegriffen. Ähm, ich mag beide super gerne. Ich finde Riddle ist, also ich, ich mag die Rolle, in die er gerade spielt, obwohl er gar nicht so diese feste Rolle hat. Letztendlich schwebt er ja trotzdem ein bisschen in der Luft, wenn man mal ehrlich ist. Weil er hat halt Randy Orton nicht und sagt immer, ja, mein Freund Randy Orton, der kommt wieder und hört alle auf, über meinen besten Freund zu reden. Sonst bin ich ganz böse Also, ne, also er hat zwar seine Rolle, aber so wirklich passieren tut er nicht. Und das Problem ist hier jetzt, Riddle gegen Rollins, geile Ansetzung. Habe ich Bock drauf, gute Paarung. Das Problem hier ist dann, letztendlich musst du sagen, Riddle sollte hier gewinnen, um diesen Pfadfen mitzunehmen. Aber im Jahr 2022 hat ein Seth Rollins quasi jedes Match verloren. Und das ist ein bisschen mein Problem, weil ich finde, das es immer noch ein Main-Eventer und uns fehlen so gewisse Main-Eventer. jetzt Gerade gerade natürlich auch durch die Verletzung von einem Cody zum Beispiel. Und wir haben ja auch gesagt, vielleicht macht man da mit dem irgendwas. Und der wird dann in Fäden geworfen, hat dann gute Matches. Auch die Fäden sind jetzt nicht schlecht, aber obwohl jetzt hier trotzdem auch der Aufbau, ja, da geht zwar schon über ein paar Wochen, Monate, aber jetzt so eine geile Blutfäde ist das jetzt ja natürlich auch nicht. Und dann ist es leider häufig so, da muss er sich hinlegen. Und das finde ich unglücklich, wenn ich ehrlich bin, weil ich meiner Meinung nach nutzt man hier das, was man mit Rollins hat, nicht wirklich aus. Und Riddle muss dann die ganze Zeit warm gehalten werden mit, irgendwelchen Siegen natürlich auch, dass er nicht wieder gegen Ormes verliert, bis dann Randy Ortons zurückkommt. Und das ist eben die Frage, wann passiert das? Nur, ich finde es Also, es nervt mich wirklich, dass dann Rollins sich dieses Jahr für alles und jeden hinlegen muss.
0: <lacht> und jetzt die Gretchenfrage. Wir haben jetzt Triple H, der am Ruder ist. Triple H ist ein guter Kumpel von Seth Rollins, auch verantwortlich dafür, dass Seth Rollins seinen ersten großen Push damals bekommen hat. Authority, bla, bla, bla. Erinnern wir uns alle noch dran. Glaubst du nicht, dass er dann vielleicht sagt, ja, die Fans erwarten vielleicht, dass Riddle hier gewinnt, aber ich, der Triple H, der sagt, nee, nee. Also das macht erstmal Seth Rollins und danach bauen wir die Fehde weiterhin auf?
1: Aber also brauche ich dann jetzt wieder so eine 50-50-Fede, wo einmal gewinnt Rollins, damit die Fehde weitergeht und danach kann dann Riddle gewinnen und in dem dritten Match gewinnt dann doch Riddle, weil letztendlich macht es ja auch mehr Sinn, wenn hier Riddle als Sieger hervorgeht. Also, ne? Und das einfach nur zu sagen, ich bin Triple H, ich mag den, so da kommen wir wieder ein richtig geiles Booking.
0: <lacht> ich ich, ich stelle es nur mal so in äh, Diskussion hier, weil das war unter anderem auch ein Punkt, den ich online gelesen habe, ähm, wo es hieß, ja, ähm, mit Triple H am Ruder wird äh, Seth Rollins auch wieder stärker in den Main Event gepusht werden. Und das halte ich noch nicht mal für so absolut unmöglich, ehrlich gesagt, weil klar, man hat ihn ja genutzt, um quasi Cody Overzubringen. Was auch vernünftig gewesen, die Fede war toll, ähm, großes hellendes Match am Ende, auch wenn Cody dann bei der OP fest verblutet wäre. Naja, machst du halt nichts. Ähm, ich erwarte mich auf jeden Fall erstmal ein richtig gutes Match. Das ist so das Ding, was ich als erstes ja. mal äh, von meiner ähm, <lacht> schleimgefüllten Brust hätte, <lacht> habe ich fast gesagt. Ähm, nee, aber das ist eigentlich das, was ich mir erwarte, ne? um, Dass es ein gutes, gutes Match wird. Und ich bin sehr zwiegespalten, was dann das Ergebnis angeht. Weil, wie du schon sagst, ne, es spricht für beide in gewisser Weise etwas. Aber ich glaube tatsächlich daran, dass äh, Seth Rollins hier den Sieg holt. Ich glaube auch nicht daran, dass das der Opener wird, so wie jetzt hier in meiner Anmoderation, sondern ich denke, Rollins wird das Match hier in einem wirklich guten, guten Mid-Card-Match äh, sich sichern können. Und vielleicht unfair, vielleicht ist Riddle auch angeschlagen noch nach dem Stomp auf die Treppe, vielleicht wird das noch irgendwie verkauft. Aber dass Riddle quasi erstmal wieder diese Außenseiterrolle ist, in der er immer gerade kämpft, Ihr dann äh, wirklich hier Seth Rollins am Ende durch Gemeinheit, Bosheit, was auch immer, den Sack zumachen kann. Was ist denn dein Tipp hier für das Match?
1: Wissen wir eigentlich, wann Randy Orton zurückkommt? Nee. Okay. Weil das wäre natürlich auch noch mal interessant zu wissen und würde ja auch den weiteren Fädenverlauf so ein bisschen beeinflussen können. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass dann hier Riddle gewinnt.
0: Okay. Mal gucken. An der Stelle natürlich auch noch mal gerade der Hinweis wenn ihr noch mittippen möchtet bei unserem WWE-Tippspiel, dann könnt ihr es natürlich gerne tun. Gibt es auf kicktipp.de slash headlockrunde. Da könnt ihr dran teilnehmen. Es gibt Preise zu gewinnen und so weiter und so fort. Macht da also gerne mit. Und dann werden wir mal sehen, wer da am Ende der Saison oben an der Spitze steht. Machen ich wir dann weiter. Ja, was, du? Ja, klar. Was ist einfach für eine Frage? Ja, ich sag mal so, aktuell sieht es ja nicht so gut für dich aus. Ja, abwarten. Okay, am Ende kackt die Ente, ja.
1: Ich habe ganz engen Draht zu Triple H. <lacht> ich kriege die Ergebnisse immer kurz vorher per WhatsApp.
0: Okay, ich bin gespannt. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Match. Ne, Ich habe gesagt, neun Matches haben wir auf der Karte. Zweite Match, was ich mir jetzt hier rauspicke aus unserer Liste, ist das No Disqualification Tag Team Match zwischen den Mysterios Dominic und Rey Mysterio und dem Judgment Day Damien Priest, Finn Bálor und natürlich auch Real Ripley wird dabei sein. Kai, das ist ja bei Raw ganz schön eskaliert. Oder wie siehst du das hier? 20-jähriges äh, Jubiläum von Rey Mysterio. Und dann endet das damit, dass ja hier die arme Alia geschubbt wird. Rey Mysterio äh, durch den Tisch geht quasi. Das ist ja ganz furchtbar alles gewesen, oder?
1: Wie dumm war eigentlich das Segment, dass dann Dominic so aus dem Raum entführt wird von Rey Ripley und Rey hinterher rennt nach Motto, nein, bitte, oh, mein Sohn, nein, oh, bitte nicht, nein. Anstatt einfach mal nach seinem Sohn zu packen habe ich nicht verstanden, aber gut, ne? Vielleicht auch schon bei 20 Jahren dann auch ein bisschen was getrunken backstage. Er gesagt, wir müssen jetzt die 20 Jahre feiern. Hat er doch. Noch
0: hat er doch. Der hat doch da eine Tequila hatte doch schon gehabt.
1: Ja, guck mal, dann ist natürlich auch alles, ne? Aber vielleicht den Alkohol aus dem Kopf, lass kann man das seinen Sohn besser retten. <lacht> Ach, mein Problem mit dieser Fede ist ganz klar. tja, was hatten wir denn diese Woche? Ah, wir hatten diese Woche die Mysterios gegen Judgment Day. Dann hatten wir Damien Priest, die dann Dominik wieder angreifen, also auch eine Paarung. Die wir schon in irgendeiner Konstellation 800.000 Mal gesehen haben. Das sorgt natürlich nicht dafür, dass man jetzt sonderlich gespannt ist auf das Match. Weil es ist ja nicht so, oh, jetzt treffen die endlich aufeinander, sondern, nee, die haben sich jetzt schon 4.000 Mal geprügelt. Deswegen ist meine, mein, mein Interesse so ein bisschen geschmälert. Und ich glaube auch, gerade hier mit dem Notice Qualification Match, dann kann ein Rare Replay eingreifen. Also, das, ich glaube, das hat zwei Richtungen. Entweder dann eine Real greift ein und eine Alia Mysterio greift ein. Und dann gibt es am Ende die Mysterios und die feiern da und sagen: Hier beim Summer die ganze Familie toll, toll, toll. Ne? Das ist die eine Seite, die passieren kann. Die ja. nenn, ich nenne es mal die Olaf-Seite. Könnte sein: Dominik Mysterio turnt, weil das kann ja immer passieren, natürlich. Ne? Ja. Und. Die andere, andere Seite könnte sein, dass dann hier der Mystery-Man, also Edge nochmal eingreift und sagt, hier, das mit dem mich rauskicken, fand ich nur so halb cool von euch.
0: Das stimmt. Das sind die drei Varianten, die ich auch sehe, ehrlich gesagt. Ne? Und ich bin auch ehrlich, ich fand es sehr suboptimal, dass wir jetzt bei Raw dieses Match schon quasi bekommen haben mit Ray und Dominik gegen Bella und Priest. Und dass das dann auch noch clean geendet ist, ne? Also Warum? Ja. Klar, ich meine, da war ein Stuhl mit dabei, da war der Eddy-Trick dabei. Äh, ne, aber why? Also warum muss man why das yet? aufbauen? Ja, ne, aber warum musste man das so aufbauen? Verstehe ich halt nicht. Ne, auch wenn es ein gutes Match gewesen ist und Spaß gemacht hat, aber das klappt halt so in meinen Augen nicht. Ja, die Frage ist, gibt es denn hier einen Turn? Also, gebe ich gleich an dich zurück, Kai, äh, kannst du dir hier einen Turn, Turn vorstellen?
1: Also von jetzt Dominic gegen Ray?
0: Von Alia, von Achso. Edge, von wem auch immer. Also, von Edge wäre es ja kein Turn, das ne? Also, also. Das wäre die Rache.
1: Ja, wohl, wär, wäre, wär die, 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 gute alte Rache. Mein Problem wäre, wenn jetzt hier Dominic gegen Rey Mysterio turns und dem Judgment Day beitritt, ne? Interessiert das irgendwen? Also, der Judgment Day hat ja schon, auch wenn er jetzt bei Raw immer präsentiert wird, aber der hat doch schon verdammt viel an Fahrt verloren, oder? Jo und dann einfach nur das machen, so, ja, jetzt ist Dominik da und turnt gegen seinen Vater. Ach, also, dann würde ich es wirklich lieber so machen, lassen irgendwann kurz vorm Rumble turn und gib den beiden ein WrestleMania-Match. Einfach nur fürs fürs Feeling für die beiden. Ohne ein Judgment Day, ohne irgendwas anderes drumherum. Lass Edge da sein Ding machen vielleicht. also Ich kann es mir sogar wirklich vorstellen, gerade mit diesem 20-Jahre-Teil, dass man hier den Weg geht, und dann haben wir am Ende die feiernden Mysterios.
0: Also, ich gehe mit. Wir kriegen siegreiche Mysterios. Ich gehe aber davon aus, dass das hier kein reguläres Tag-Match wird. Das ist ja nur die Q. Das heißt, wir werden eine Real Replay haben, die ständig eingreift. Dann Klar. werden wir aber auch natürlich eine Alia haben, die eingreift. Weil ich habe es gerade gesagt, die hat natürlich auch schon geschubbt. Äh, die ist geschubbt worden. Und da geht es dann auch zwischen den beiden Damen hin. Nachher. Genau. Und es wird irgendwann der Punkt im Match kommen, wo. Ich tippe jetzt mal auf ein Licht an, dich ausspiel. Wo dann Edge auf einmal dasteht und sich an äh, Finn Bella rächt. Mit irgendwie einem Spear oder sonst irgendwas. Oder der Ring geht auf. Oder irgendwas Dubioses. Ich glaube, dass am Ende Edge hier einen Unterschied machen wird. Ich glaube auch nicht an den Turn. Das hat man jetzt ein bisschen äh, angedeutet. Aber ich glaube nicht, dass man das machen wird. Auch wenn Dominik bei Raw zum Beispiel auch schwarz getragen hat. <lacht> Was, ja, was ich aber, aber geil finden würde, wäre übrigens, wenn äh, Rey Mysterio bei äh, dem Summerslam jetzt sein Halloween-Haver-Kostüm, was er geschenkt bekommen hat, anziehen würde. Das finde ich cool. Und vielleicht Dominik, was passendes dazu.
1: Das stimmt. Das, das hätte was. Aber, aber das ist natürlich ganz persönlich. Aber ich möchte auch nicht den Licht an, Licht aus, Mad, äh, Edge, ne? <lacht> ich möchte auch nicht den Ja, auch wenn er mit Spaß hat, ist egal, es darum, was womit ich Spaß habe. Das ist viel wichtiger, als womit Edge Spaß hat. Ich möchte den You Think You Know Me, Ultimate Opportunist Edge und nicht den Brute, Licht an, Licht aus, böser psychomann edge
0: Tja. Ich glaube, das wird so kommen.
1: Ja, das ist auch sehr realistisch.
0: Ja, also, aber ich erwarte mir hier übrigens ein sehr unterhaltsames Match. Also ich fand das Match bei Raw schon äh, sehr gut zwischen den beiden Teams, auch wenn mir Finn Bella in langen Hosen und mit diesem komischen Tuch da hinten in der Arschtasche überhaupt nicht gefällt. Aber Fand ich ein gutes Match und ich glaube, mit NoDQ und ein bisschen Overbooking kann das Ding hier noch weit aus äh, besser werden, als wir das ja. äh, vorher gehabt haben.
1: Das hoffe ich auch. Also gerade wenn sie jetzt auch wirklich sagen, wir benutzen mal. Also, ich hoffe, dass NoDQ nicht einfach nur dazu da ist, damit Real Ripley und Alia eingreifen können. Sondern dass die auch selbst da so ein bisschen was machen. Ja, auch ein paar ähm.
0: Gegenstände, Leitern, Tische, Stühle. Ja. Weil das Aber ich
1: nehme es schon mal vorweg, bei der Review werde ich mich höchstwahrscheinlich hundertprozentig darüber aufregen. Dass, wir dann, dass ich dann sagen werde, also das wird jetzt schon Zitat sein aus der Review, also, wie dumm ist das eigentlich? Wir haben noch die Q-Match und die taggen trotzdem.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist kein Tornado-Tag, ne? Ja.
1: Ja, mal gucken. Aber weil da, muss man, sich an die, also, da muss, muss man sich an die Regeln halten, weil sonst wird man ja disqualifiziert. Ach nee, Moment mal.
0: <lacht> ja, Moral und so, das ist hier die Frage, Kai, ne?
1: Genau, das eben.
0: So sieht es nämlich aus. Naja, also wir erwarten beide das die, Comeback von Edge und wir erwarten beide, dass die Mysterios gewinnen. Korrekt? Ja. Okay. Kommen wir zum nächsten Match. Ein weiteres Singles-Match mit einem ganz, ganz besonderen Freund von dir, lieber Kai. Logan Paul, der, ja, Held für alle, der neue Publikumsliebling bei WWE, trifft auf The Miz und Jetzt muss ich dich natürlich da erstmal fragen, Kai, hast du nach den vergangenen Wochen dich ein bisschen damit abgefunden, dass Logan Paul jetzt bei WWE ist oder bist du immer noch, ja, hegst du immer noch inneren Groll dagegen?
1: Also ich finde den Typen immer noch scheiße, Ne, das wird sich auch niemals ändern, aber das klammer ich komplett aus, weil was man dem nicht absprechen kann, ich finde, der hat teilweise besseres oder krasseres Star-Appeal oder krasseres Charisma als viele der aktuellen Wrestler selbst. Also der strahlt da schon eine gewisse Sicherheit aus, auch so ein Mikrofon. Natürlich ist das nicht alles einfach, aber du, du merkst, so mit Medien und sowas, da kennt er sich schon aus. Und er weiß auch, wie man vor Kameras steht, der weiß auch, wie man sich da verkauft. Das macht er verdammt gut. Mein Problem ist, dass diese Fäde einfach nur darum geht, dass man sagt, ey, der Mist hat halt kleine Eier. Also, ähm Meiner Meinung nach steckt da, das meinte ich auch eingangs mit verschenktem Potenzial. Ich finde, du hättest da mehr draus machen können. Als nur zu sagen, yo, du hast halt kleine Eier und dann The Mist so ein My Balls are a, a, a Massive Shirt trägt. Also, das ist halt super billig und langweilig. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass ein The Miss und Logan Paul in der Stande, im Stande sind, viel geilere Promoduelle abzuhalten miteinander. Außer nur zu sagen, deine Eier sind klein. Und das nervt mich ein bisschen. Weil wir haben gesehen, Logan Paul im Ring, also ich bin, ich bin auch gespannt drauf, den zu sehen. ne, Weil bei WrestleMania, das war echt nicht verkehrt, jetzt den in so einem ähm, Singles-Match zu sehen. Der reicht sich ja wirklich einen Arsch auf. Der hat ja auch Bock auf so Sachen, die er macht. Und deswegen finde ich es schade, dass man hier nicht noch mehr rausgeholt hat. Weil ich glaube, hier wäre mehr drin gewesen. Als so eine richtig beschissene Storyline.
0: Ja, es ist halt schon ein bisschen wenig, muss man ganz klar sagen. Wir haben den Turn bei WrestleMania gehabt, wo The Miss Logan Paul ja das äh, Skullcrushing Finale nach dem Match verpasst hat. Ja, und jetzt dadurch hat man quasi den Babyface-Turn begründet. Ich finde aber nach wie vor nicht, dass Logan Paul hier das ideale Babyface ist. Der nee. macht das schon gut, was er macht, aber der hat eigentlich die Ausstrahlung von dem Heel, Ähnlich wie Pat für übrigens auch hat. Ich weiß nicht genau, warum die ihn alle mögen, aber ich finde, dass der auch als Heal für mich zumindest noch besser rüberkommt als das, was jetzt da präsentiert wird. Aber ähm, auf dem YouTube-Kanal von WWE kann man auch ein schönes äh, Trainingsvideo noch von ihm sehen, wo er dann auch äh, andere Aktionen noch trainiert und beispielsweise auch Springboard-Aktionen und der hängt sich da glaube ich schon ziemlich hart ja absolut rein, ne? und trainiert unter anderem mit Shane Helms zusammen. Bin wirklich gespannt, wie du schon richtig gesagt hast, ne, was dabei dann schlussendlich rauskommt. Fede ist so, Lala ist jetzt ja auch nicht wirklich lange auf. Nee, die ist schon
1: sehr schlecht. Die ist nicht Lala.
0: <lacht> ja.
1: Ähm,
0: also, wär, also wenn
1: das Lala, also ich bitte dich, ne, jetzt, wir wütend langsam hier, wir würden laut werden.
0: Aber die beste Promo <lacht> in dem Zusammenhang hat übrigens auch Champa äh, noch gebracht. ne? Also äh, nach Raw, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, täusche, diesem Digital Exclusive, also da hast du auch mal gesehen, so, ui, der hat da richtig Feuer reingegeben, also das war schon ziemlich gut. Und auch da wieder die Frage, ich meine, wir haben Champa, wir haben Maurice, ähm, gibt es externe Eingriffe, wie man so schön sagt?
1: Auf jeden Fall. Auch also du Logan jetzt gerade.
0: Bitte. Auch für Logan Paul?
1: Äh, alter, da greift noch sein Bruder ein. Da hätte ich ja mega Bock drauf, weil den mag ich genauso sehr. <lacht> ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es ja Eingriffe gibt, gerade so Overbooking-mäßig. Und ich finde es nicht mehr unrealistisch, dass, wie heißt es, ich glaube, Jake Paul heißt da meine ich, ähm, hier noch eingreift und zu sagen, oh, dann stehen da die beiden zusammen und feiern. Also das finde ich nicht unrealistisch. Und ich habe ja die große Hoffnung, dass da dann wirklich sagt Triple H, hier der Champer, da war doch immer ein Guter, den hole ich da jetzt erstmal raus. Dass er jetzt der ist, der sich dann auch von einem Logan Paul so ein bisschen hauen lassen muss und dann dann doch mit Mist zusammen die Oberhand gewinnt. Ach, also ich, der ist da schon sehr verschwendet, der, der gute Champer, das finde ich ein bisschen schade. Aber ich gehe hier stark von irgendwelchen Eingriffen aus, auch gerade durch die Tatsache, dass es ein Celebrity-Match ist und ich glaube nicht, dass die jetzt 15 Minuten lang durchwresteln werden, ohne irgendwelche Eingriffe.
0: Und das hier, Logan Paul ausrechnet, sein erstes Singles-Match mit The Missbestreit bestreit. Kommt auch nicht von ungefähr. Ne? Also The Miz, nee, natürlich nicht. Jemand, der kann dann auch einen Unerfahrenen hier durch so ein äh, Match führen mit relativ basic Aktionen. Der kann die Heat entsprechend ziehen. Der kann auch da mal das Tempo rausnehmen. Das ist gerade bei ja, unerfahrenen Wrestlern ja oft ein Problem, dass die ja da sehr gern overpacen und dann eventuell ja außer Puste kommen oder einfach Dinge vergessen. Und das ist, glaube ich, The Miz jemand, der das eigentlich gut kaschieren kann inzwischen. Und ja ich glaube, das wird ein gutes Storytelling-Match. Und ich hoffe auch, es gibt ein bisschen Overbooking und es gibt ein bisschen Durcheinander. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass diese komische äh, Handtasche von Maurice, die wir jetzt schon zuletzt gesehen haben, <lacht> dass die eine Rolle spielen wird. Was glaubst du?
1: Ja, aber ich glaube, wir werden auch irgendwas mit den Eiern bekommen. Dann ne? gibt es einen Low Blow oder so also, ne? Irgendwie sowas in der Art wird auch passieren, hundertprozentig.
0: Ja. Ich bin gespannt. Wer gewinnt denn das Ding hier?
1: Logan Paul.
0: Okay.
1: Celebrity, feel Good. Man gibt ihm da seinen Moment. Dann kann er sich freuen. The Mist verliert. Ist, ist, ist ja wirklich egal. Und dann geht ja,
0: geht's weiter. Ja, gehe ich, geh ich mal mit. Einfach so. Ja, und kommen wir damit zum nächsten Match. Es ist der Kampf um die WWE Raw Women's Championship zwischen Bianca Belair und Becky Lynch. Ja, und lieber Kai, dieses Match, das geht ja zurück, zurück bis zum letzten Jahr. Wir wissen, zum Comeback von Becky Lynch beim SummerSlam im vergangenen Jahr. Der überraschende heel turn Titelwechsel und dann natürlich auch WrestleMania trafen die beiden schon aufeinander und jetzt wird das Ding hier fortgeführt. Die Fede nach wie vor, wie ich finde, nicht auf dem absoluten Höhepunkt, sondern ich finde die Plätschert eben so vor sich hin. Man akzeptiert die beiden als Rivalinnen hier, aber mir hat hier wirklich auch in dem finalen Segment jetzt bei Raw, hat mir wirklich nochmal so ein bisschen der Zunder gefehlt. Ich meine, es gab einen Brawl, die eine will reden, die andere macht ihren Catchphrase. Ja, hm, aber so richtig ähm, Energie ist da für mich nicht drin. Wie geht's dir da?
1: Also ich glaube übrigens, ich habe gefühlt in meiner Zeit bei Headlock über keine Paarung häufiger geredet als über Bianca Belair und Becky Lynch. Also ich weiß ich auch nicht. Also gefühlt reden wir da jedem Preview-Podcast drüber. Ist natürlich nicht so, aber so fühlt sich zumindest an. Auch hier der Fädenaufbau, also das Komische ist, du merkst in der Fehde nicht, dass die schon ja miteinander fäden. Natürlich nicht ununterbrochen, aber du weißt, wie ich es meine. Also, hier ist dann trotzdem Also, hier wird immer versucht, dieses Feuer reinzuholen, aber hier ist nicht diese verbissene Fehde, wo du sagst, Mann, jetzt schon ein Jahr und jetzt richtig und das Match. Sondern das ist immer dieses Standardniveau. Das ist vollkommen okay, was die machen. Die Matches sind auch wrestlerisch gut, weil da sind zwei Frauen, die können das, natürlich. Aber also jetzt auch dann diesen Umweg über Carmella zu nehmen und dann greift eine Becky Lynch schon nochmal ein. Haben wir jetzt auch gefühlt 4000 Mal gesehen. Auch jetzt dieses letzte Segment hat mir auch nicht wirklich gefallen, weil eine Bianca Belair, da, also ähnlich wie beim Logan Paul, die ist für mich immer noch mehr Heal als Face, Auch wenn sie, das, also ich kann das verstehen, und dann sind da die ganzen kleinen Mädchen, die sagen, oh toll, Bianca Belair und die gibt sich so viel Mühe und alles. Verstehe ich komplett. Aber die hat eine Ausstrahlung, dass man die sehr gut nicht mögen kann. Zumindest sehe ich das so. Und ich fand auch, die war bei NXT dann als Heel im Normalfall besser. Und dann auch das mit dem Unterbrechen und die Art, wie sie es redet. Ich finde, das ist alles heelisch. Also, ach, ich bin sehr satt, was diese Paarung angeht. Also ich werde das Match sehen und mit denken, ach, guck mal, ist wieder gut. Und dann werde ich wieder begeistert sein von der Kraft einer Bianca Belair, aber auch hier, also was soll danach halt kommen? Ne? Es, es fehlt jetzt auch da wieder so diese, diese Top-Frau, die du da auch noch mit reinschmeißen kannst. Die gut, Ja, Charlotte kommt irgendwann zurück, haben wir auch schon 400-mal gesehen. Eine Alexa Bliss ist irgendwo unterwegs, 24-7-Champion zu werden. Weiß ich nicht. Ich tue mich damit sehr schwer.
0: Ich meine, der Fokus in der Geschichte lag ja eh stark auf äh, Becky Lynch eigentlich, ne? die sich ja quasi nach ihrem Absturz wieder zurück nach oben gekämpft hat. Und Bianca er die quasi oben ist einfach, ne? Aber ja, es ist so ähnlich, wie du schon sagst. ne Also wir haben jetzt hier eine Fede, die köchelt die ganze Zeit so vor sich hin, ohne aber die ganz großen Ausbrüche nach oben zu haben. Ich verstehe halt nicht, warum man nicht mehr Intensität hier reinbringt, außer eben einem Standard-Brawl dann nochmal in Anschluss an eine Promo. Da muss doch mehr möglich sein. Und die Frauen können das doch. Die beiden können reden, ähm, egal ob man sie jetzt mag oder nicht. Die beiden können eben ihre Figur darstellen, die können wrestle Lass die beiden sich doch richtig eins auf die Moppe geben. Die treffen jetzt ähm, zum dritten Mal in großen Matches aufeinander, also groß meine ich hier in Big-Four-Matches, Big-Four-Pay-Per-Views aufeinander. Und dann gibt denen mal eine Stipulation, mach doch da was Besonderes draus, wenn man schon so eine Geschichte hier hat, die sich über ein ganzes Jahr erstreckt. Mach da eine persönliche äh, Ebene mit rein, damit da wirklich auch Feuer reinkommt. Verstehe ich nicht, warum man das nicht macht. Die beiden können das doch. Und ja, als ob man hier quasi Angst davor hätte eventuell das Spotlight von einem der größeren Matches, <lacht> Reigns-Blessner, wegzunehmen. Das, das, ich kann es ich nicht nachvollziehen. Also, es ist genauso, wie du gesagt hast. Ich erwarte hier ein sehr gutes, gutes Match zwischen den beiden, wie wir es schon diverse Male gesehen haben. Ich erwarte aber auch, dass dann erstmal Becky Lynch aus dem Titelgeschehen raus ist und dass Bianca Belair das Teil hier gewinnt, weil... Derzeit ist Bianca Belair bei Raw einfach das Maß aller Dinge. Ich finde, die macht das gut. Die hat ihren Posten da. Und Becky Lynch, für die muss man langsam mal einen anderen Posten überlegen. Aber ich sehe jetzt nicht, warum der Titel jetzt hier schon wieder wechseln sollte. Wie geht's es dir dabei?
1: Ja, genauso wie dir. Also, das sollte so bleiben. Aber halt auch da die Frage, was kommt dann danach, ne? Also, weil letztendlich ist ja auch eine Becky Lynch da so als Gegnerin das Maß aller Dinge.
0: Das stimmt. Aber ja. vielleicht. Also Alexa Bliss kann ich mir durchaus so vorstellen. nur Bailey? Wenn wir alle denken, dass Bailey zu SmackDown gehen würde, könnte, sollte. Vielleicht geht es ja auch zu Raw. Möglich. Ja. Wir wissen nicht genau, vielleicht jetzt, wo Triple H wieder da ist. Oder was heißt, wieder, nicht mehr wieder da ist, sondern dass, wo Triple H und Stephanie an der Macht sind. Vielleicht gibt es auch noch eine Chance wieder für Sasha Banks und Naomi. Fragezeichen.
1: Oh, das ist. Ja, also, ich, boah, mal gucken, bin gespannt, wie man, wie man das da jetzt machen wird. Also, weil, aber, also auch äh, Bianca Belair gegen Sasha Banks, ne?
0: Ja, ja, ja. Also, das gesehen. ist das
1: altbekannte Problem mit der, mit der Damen-Division.
0: Ja. Da fehlt halt noch ein paar, mal gucken, wer da noch, äh, eventuell irgendwann hochkommt und da in diesem, ja, in diesem Niveau quasi mitspielen kann. Ich meine, Liv Morgan hat jetzt ja den Push bekommen, da werden wir gleich ja. drüber sprechen. Ähm. Ja, also Bianca Belair macht es bei dir?
1: Ja, ganz klar.
0: Okay. Ich glaube auch, dass sie hier ihren Titel verteidigt. Und dann kommen wir doch gleich zum nächsten damen Damenmatch, nämlich um die WWE Smackdown Women's Championship zwischen besagter Liv Morgan und Ronda Rousey. Und da müssen wir gar nicht lange in die Vergangenheit schauen. Wir gehen zurück zu ähm, Money in the Bank. Liv Morgan gewinnt den Koffer im großen Leitermatch in einem ziemlich chaotischen und bisweilen sehr wüst- geführten Leitermatch. Und also was Olaf sagen möchte, in einem unfassbar bocci Leitermatch. <lacht> Lass mich das doch nett ausdrücken, Mann. <lacht> und hat dann am weiteren Verlauf des Abends dann äh, eingecashed nachdem Ronda Rousey gegen Natalia gewonnen hatte, aber ein verletztes Knie hatte und hat dann eben oh, diese no ja verletzte Stelle ausgenutzt und konnte dann äh, Ronda Rousey äh, einrollen. Wir haben damals gesagt, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass Liv Morgan Ronda Rousey beim SummerSlam besiegen würde, es sei denn man baut sie entsprechend auf und man stellt sie entsprechend so dar dass die beiden auf Augenhöhe sind. Wie geht's denn jetzt mit dem Ding? Also gibt's jetzt hier schon den Titelwechsel wieder? Glaubst du, man nutzt hier Ronda Rousey, um Liv Morgan aufzubauen? Ist Liv Morgan schon soweit? Boah, also
1: also laut Promo glaubt ja eine Liv Morgan selber nicht mal daran, dass sie sie besiegen können. Ne? Also sie hat zwar gesagt so, ja, ich bin irgendwie nicht so stark wie du, aber ich will das mehr irgendwie, war so glaube ich der Otto, weil ich das hier mehr will, weil ja. ich mehr Herz hab. Ähm, man geht natürlich sehr Sascha in die andere richtung was ja gar nicht so verkehrt ist. Ich, also ich kann mir trotzdem beim besten Willen nicht vorstellen, dass Liv Morgan clean gegen Ronda Rousey verteidigt, das ist mein Problem. Also da muss irgendwas passieren. Die Frage ist, greift jemand für Liv Morgan ein? Ist es dann irgendwie... Weil jetzt Liv morgen hielt zu tun, wäre auch Quatsch. Weil diese Babyface-Rolle passt ja trotzdem schon ganz gut. Gerade eben in dieser Underdog-Sache. Ja. Auch wenn ich kein Fan davon bin, direkt den Titel zu gewinnen, dann einfach wieder zu heulen, weil man sich so sehr freut. Ähm Ach, boah. Ich tue mich hier verdammt schwer. Also ich... Eigentlich würde ich sagen, Liv Morgan muss hier irgendwie den Belt behalten. Wenn er jetzt das Ding wieder wegzunehmen, wäre Quatsch. Meiner ja. Meinung nach. Aber ich sehe beim besten Willen kein kein clean Sieg für Liv Morgan.
0: Das ist halt ist Frage, die Frage,
1: ne? Ja, das ist die Frage. Löst es über ein Countout, über die Q, was aber auch
0: billig und langweilig wäre? Boah, ich, was ich mir wünschen würde, wäre, wir haben das Kämpferherz von Liv Morgan, das, was ja hier sehr hoch gehängt wird in den Promos, wie du sprich gesagt hast, und wir haben auch eine Ronda Rousey, die auch so ein bisschen grenzwertig arrogant ist und aggressiv. Und vielleicht kann man das ja miteinander verbünden und dann probieren, ob man nicht eventuell Ronda Rousey durch diese Aggressivität zum Heel-Turn und vielleicht Liv Morgan, die das in dem rechten Moment ausnutzt, so Weißt du, Armbar soll angesetzt werden und Ronda ist zu übermütig und dann rollt Liv Morgan sie dann noch mal ein, nachdem sie die ganze Zeit eigentlich nur auf die Mütze bekommen hat. Irgendwie soll sowas. Ich glaube, dass hier die Charaktere sehr stark im Mittelpunkt stehen werden. Und also, das ich also ich sehe
1: auch maximalen Roll-Up.
0: Also ich sehe hier nicht äh, keinen Finisher-Sieg. Also nee, nee, äh, ganz auf, klar. auf gar keinen Fall. Ja, also die einzige Möglichkeit, wie es jetzt hier einen Finisher-Sieg geben würde, wäre in, meiner, äh, in meinen Augen mit einer Ablenkung, und da habe ich ein bisschen Angst vor Charlotte, muss ich sagen. Weil <lacht> das will ja nun niemand eigentlich.
1: Wir will auch keine Natalia haben, die ja
0: anscheinend auch Dreh- und Angriffpunkt dieser Storyline ist. Jo, das auch nicht. Aber deswegen, also ich glaube auch, dass man Liv Morgan den Titel hier lassen sollte, um, lassen muss, weil man hat hier gerade eine Chance, wirklich die quasi im Main Event zu etablieren. Man hat das bis hierhin ganz ordentlich gemacht. Man stellt sie gut dar. Und ihr jetzt den Titel wegzunehmen, würde halt einfach nur dafür sorgen, dass man dann sagt, ja, das ist halt ein Zufallssieg und das war nur ein paar Wochen. Das würde man schnell vergessen, das würde nicht ausreichen. Ja. Der Sieg hier wäre dagegen umso wichtiger. Und deswegen, ich glaube, hier muss sie ordentlich kassieren, sie muss leiden, sie muss äh, schreien und heulen. Aber ich glaube, dass sie am Ende durch irgendeinen Einroller gewinnen wird. Und dass ähm, Ronda Rousey danach glaube ich, ich kann mir halt da vorstellen, dass sie dann irgendwann einfach so frustriert darüber ist, dass sie nicht wie bei Money in the Bank, wo sie Liv Morgan ja umarmt hat.
1: Aber da ging es ja auch ein bisschen in der, der Storyline, auch in der Promo drum. Genau. So, hier, wenn ich dich besiege, dann musst du mir aber auch die Hand reichen, wie ich dir die gegeben habe. Und dass dann eben dann Liv Morgan vielleicht gewinnt durch irgendein Roll-Up, keine Ahnung, was, ne? Ähm, oder Fuß auf dem Seil war irgendwie, ne? Also auf jeden Fall nicht clean, clean. Und das dann, hier dann sagt ja komm, dann muss mir jetzt aber auch die Hand stellen Und dann sagt Ronda Rousey, hier nimm meine Hand und dann gibt's ein Elbow oder schieß mich tot.
0: Oder direkt in der
1: <lacht> 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 Direkt ins Husten.
0: Genau, direkt Ich huste
1: ins einfach ins Gesicht.
0: Ich bin positiv, ich bin positiv. Äh, Ronda oder einfach direkt in der Armbar. Das geht natürlich auch ganz Ja, schnell. genau sowas. Einmal, einmal den Flying-Armbar oder so. Aber da sind wir uns jetzt ja einig, es gibt quasi die Titelverteidigung für Liv Morgan. Korrekt? Ja.
1: Aber auch da, wenn du dir mal anguckst, das meine ich zum Beispiel, guck dir mal an, was für eine Sicherheit ein Logan Paul an dem Mikrofon ausstrahlt und wie schlecht immer noch Ronda Rousey ist. Ja. Also sowas zum Beispiel, ne? Was soll das ich Ich meine auch so mit, mit, mit natürlichem Charisma eines Logan Paul. Und anscheinend natürlich ein Uncharisma einer Ronda Rousey.
0: Ja, aber Ronda Rouseys aktueller Run zündet eh nicht, finde ich. Also das ist sehr durchwachsen. Also mir hat der erste Run bedeutend besser gefallen als das, was sie jetzt hier darstellt und wie sie das präsentiert. Ne? Ja, ja. ja. Kommen wir zum nächsten Match. Und das ist vielleicht ein Match, das ja fast das meiste Spotlight auf jeden Fall bekommen hat in den vergangenen Wochen. Es ist das Match um die WWE Undisputed Tag Team Championships mit Special Guest Referee Jeff Jarrett. Es treffen die amtierenden Champs, die Usos auf die Street Profits. Jeff Jarrett, der alte Hometown Hero quasi. Nashville, Tennessee sind wir ja in der Nissan Stadium. Ähm, ja, Kai, die beiden Teams... Ich habe nicht gezählt, wie die beiden jetzt auf die jetzt schon aufeinander getroffen sind, <lacht> in verschiedene Konstellationen, aber hat man es hier für dich geschafft, dann trotzdem noch nach Money in the Bank, wo es ja dieses unklare Finish gegeben hat, mit, dem, äh, mit der Schulter, die oben gewesen ist, hat man es für dich geschafft, jetzt nochmal die Emotion hochzubringen und sorgt diese Special Guest Referee-Stipulation dafür, dass da mehr Feuer bei dir reinkommt?
1: Also, dass jetzt Jeff Jarrett dabei ist, das hyped mich 0,0. Meiner Meinung nach hätte man auch gerade dadurch, dass es eben jetzt die Sache mit der Schulter gab, da was anderes draus machen sollen. Wirklich was Klares. Von mir aus ein Tables-Match, ein Letter-Match. Also irgendwas, wo du sagst, okay, da gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Und nicht eben einfach nur, ja, wir holen jetzt Jeff Jarrett als Special Guest Referee weil das ist dann nur um zu sagen, wir nehmen natürlich diesen Nashville Pop mit und wir müssen noch mal ein paar Tickets verkaufen, weil genauso fühlt sich an, das finde ich ein bisschen schade. Jeff Jarrett ist ja prinzipiell ganz witzig und ich man, also ich kenne den jetzt natürlich also nicht so krass wie, wie so ein alter Opa wie du. Kannst um, du seinen Namen
0: buchstabieren? So wie J W -E F
1: J A R, -R E W T.
0: Sehr gut, aber du hast das hast <lacht> haha, am Ende vergessen, aber schon. Ja, dafür
1: habe ich dich. Okay. Um, also, das, das finde ich schon ganz witzig und auch, wo dann da stand, äh, jetzt bei, bei Raw gesagt hat, hier, und jetzt benehmt euch heute, weil alles, was heute ist, das merke ich mir auch fürs Wochenende. <lacht> das fand ich sogar ganz lustig, die Aussage. Aber das wirkt ein bisschen deplatziert, oder?
0: Ja, also, ich finde auch, dass er da nicht wirklich reinpasst, ne? Also, das auf jeden Fall. Und ich bin auch ehrlich, ich hätte mich auch über ein Leiter-Match wesentlich mehr gefreut, als über einen Special Guest Referee, Jeff Jarrett. Ähm, aber ich fand die Promo trotzdem ganz witzig jetzt bei Raw und ähm, bei mir ist natürlich auch so ein bisschen ein kleiner Softspot für Jeff Jarrett da. Und es ist natürlich auch noch sehr kurios, dass Jeff Jarrett an Woche in Double Duty quasi erfüllt. Ne? Der ist ja nicht nur hier unterwegs, der ist ja auch noch bei Ric Flair's Last Match unterwegs an der Seite von Jay Liesel gegen Ric Flair und Andrade. Finde ich auch witzig. Ähm, ansonsten zum Match. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob das nicht dann eventuell dazu führen kann, dass es einfach wieder eine unklare Stipulation gibt und wir sind ja auf dem Weg Richtung... Entscheidung. Meine ich ja, 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 genau. Dass es nicht wieder eine unklare ähm, Entscheidung gibt. Äh, und wir sind ja auf dem Weg zu Clash at the Castle, wir sind auf dem Weg zu Extreme Rules, sprich, dass man da sich die Gimmick-Matches für aufhebt. Kann ich mir halt auch vorstellen, weil, also, Jeff Jarrett ist jetzt weder als guter Referee bekannt noch sonst als jemand, der jetzt nicht gerade gerne mal andere Leute übers Ohr haut oder so. Also
1: das macht ja eh keinen Sinn, die Tatsache, <lacht> dass man sagt, ja, ähm, der normale Ref, deren Hauptberuf das ist, äh, Ref zu sein, der hat da äh, verkackt. Und da wurde er nachher nochmal, da also, hat man das gleich nochmal bei den Usos gemacht. Und dann musste man natürlich den erfahrensten aller Schiedsrichter holen. <lacht> so. Wir müssen jetzt Jeff Jarrett holen, weil der callt das immer right down the middle. Also Ach, der mir fehlt da so ein bisschen der Sinn, ne?
0: Ja, das, solche Special-Referee-Stipulationen äh, nimmst du normalerweise mal ganz gerne, wenn quasi, keine Ahnung, zuvor auf die Referees losgegangen worden ist. Du sagst, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der ist stärker oder erfahrener oder was auch immer. um die auch quasi körperlich im Zaum zu halten. Hier ergibt das eher so Mittelsinn. Ja, was machen wir denn mit dem Match? Weil ich glaube, wenn das Ding nur halb so gut wird, wie das Teil, was wir bei Money in the Bank gesehen haben dann hat auch das, ähnlich wie äh, Rollins gegen Riddle, auch hier Showstealer-Potenzial. Wie siehst du das? Problem hier dann wieder, dass man die
1: ersten 8-10 Minuten
0: reingeht und sich denkt, ist es jetzt das Match,
1: was ich schon 40-mal gesehen habe? <lacht> oder geben sie, sie den noch sechs Minuten mehr? Das ist wieder mein Problem dabei. Weil diese Standardphase zwischen den beiden Teams habe ich jetzt schon wirklich zu oft gesehen. Also da, da träume ich schon fast von.
0: Die kannst du schon nachspielen, ja.
1: Ja. Und so wie es aussieht, werden wir es dann ja höchstwahrscheinlich noch mal bekommen. Und letztendlich dann immer wieder die Street Profits verlieren zu lassen und dann zu sagen, so, ja, aber die haben ja noch einen Shot, macht auch keinen Sinn. Ja. Weil ich gehe hier trotzdem davon aus, dass die Usos gewinnen, um es direkt vorwegzunehmen.
0: Boah, ich finde halt, dass die Street Profits jetzt langsam mal dran sind. Also wenn die jetzt schon wieder verlieren, egal auf welchem Wege, dann ist es doch langsam mal vorbei, oder? Also jetzt den, den Zuschauern so oft die die Karotte vor die Nase zu halten für den großen Titelwechsel. Irgendwann ist doch mal gut, oder nicht?
1: Ja, aber die Bloodline ist immer noch größer als irgendein Run der Street Profits, oder?
0: Ja, und? Aber die können ja trotzdem mal einen Titel holen.
1: Ja. <lacht> also sehe ich irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Ich sag, die Street Profits gewinnen das Teil hier. Oh. Ja.
1: Gut, oh. so, da ist er sprachlos. Oh, Olaf Bleich, Street Profits Ultra. Ja, natürlich. Na gut, mal gucken.
0: Also, du bist bei den Usos, ja?
1: Ich bin bei den Usos. Ich, ich, ich bin quasi semi Zane.
0: <lacht> mit der Armverletzung, genau. Ähm, ja, werden wir sehen, ne? ähm, wie das äh, ausgeht. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Wir haben noch äh, zwei ja, Einzelmatches und vor allem auch noch das große Last Man Standing Match. Wir machen mal weiter mit dem Match zwischen Pat McAfee und Happy Corbin. Pat McAfee, der sich immer über Happy Corbin lustig gemacht hat, Happy Corbin irgendwie Schnauze voll gehabt hat, ähm, Pat McAfee attackiert hat, die beiden, die sich weiter beleidigt haben, die gebrault haben und so weiter und so fort. Was mich hier ehrlich gesagt am meisten stört ist, warum ist denn das ein reguläres Singles-Match und kein Streetfight? Weil also ich finde, ich find, die beiden haben ja so eine gute Intensität drüber gebracht und ich habe Angst, dass wir beim Singles-Match so ein langweiliges Happy Corbin Match einfach nur kriegen, während mm -hmm. man bei einem Streetfight so ein Brawl einmal quer durch die Halle wenigstens so ein bisschen Garbage-Wrestling präsentieren könnte. Weiß ich nicht, ja. also wie geht's dir da? Ich
1: sehe ich genauso. Das gerade, weil also Pat McAfee hat ja auch damals gezeigt gegen Adam Cole, das Match war ja wirklich unterhaltsam. Jetzt Vince McMahon, das ganze Ding, das hatte auch seinen Trash-Charme natürlich. Ähm, kann man ihm nicht absprechen, dem, dem, dem Match. Aber auch hier, also und Happy Corbin ist jetzt nicht dafür bekannt, die geilsten Matches abzureißen. Und Pat McAfee ist eben kein Wrestler. Und jetzt die beiden in, also normale Happy Corbin Singles Matches sind schon langweilig. Und das dann jetzt jemand gegen jemanden zu machen, der dann auch kein Wrestler ist, stelle ich mir schwierig vor. Jetzt gerade eben mit diesen ganzen Angriffen, die es gab und mit immer neben Regen dann jemanden vermoppen und wieder in die Barrikade schmeißen und irgendwo gegenwerfen und draufwerfen. Wäre es dafür prädestiniert gewesen zu sagen No Holds Barred, No DQ, False Count Anywhere, hätte ich sogar noch am passendsten gefunden, sowas zu machen. Das jetzt hier ein Stück normales Singles Match zu packen, ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee, weil es dafür sorgen kann, dass es verdammt langweilig wird.
0: Ja, ich hoffe halt auch, dass man da irgendwie den Ref möglichst schnell aus dem Match rausnimmt, damit die beiden ein bisschen freie Hand haben, dass es ein bisschen äh, härter zu Sachen gehen kann. Ähm, bei WrestleMania hat man auch noch äh, Theory gegen Pat McAfee, darf man nicht vergessen, das hat man auch. Ja, gehabt. genau. Ja, und danach gab es erst das fantastische Match mit Witz Pat McAfee McMahon. Gegen Vince McMahon. Ja. Das wäre doch der Zeitpunkt gewesen, wo er hätte halt abtreten sollen. Mensch. Naja. Ähm, Ach, auf auf dem Peak. <lacht> genau, an der Spitze von WrestleMania. Ja. Nee, aber. Das ist ein bisschen mein Problem, weil ich bin ehrlich, also zwischen den beiden, äh, Pat McAfee ist in der Lage, durchaus ein unterhaltsames Match zu bestreiten. Wir wissen aber auch, dass Happy Corbin sehr formabhängig Nicht dazu in der Lage ist. Sehr stark formabhängig ist. Er hatte auch schon solidere Matches, aber der wird hier natürlich seinen Work und seinen Stiefel runterziehen und dann haben wir eben ein wahrscheinlich längeres Happy Corbin-Match. Und da habe ich eigentlich nicht so Lust drauf und dann macht doch lieber ein bisschen mehr drumherum und macht doch ein bisschen mehr mit Geräten und Stühlen, Tischen und ich weiß nicht was, dass die Band sich auch draußen brawlen können. Das verstehe ich halt eben nicht wirklich. Ich erwarte mir jetzt hier von einem reinen Singles-Match, wenn es dabei bleiben sollte und bei SmackDown passiert nicht noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht wissen. Ja. Dann erwarte ich mir von diesem Match eigentlich gar nichts, außer dass Pat McAfee hier seinen äh, ja, weiteren Match, äh, weiteren Sieg hier äh, auf seine auf seinen Rekord eintragen kann. Wie siehst du das?
1: Gehe ich mit. <lacht> Sehe ich ganz genauso.
0: Aber der, der Happy Corbin braucht auch mal wieder einen Sieg hier, so wie Seth freaking Rollins, der braucht den Sieg, der braucht auch Happy Corbin mal wieder einen großen Sieg, Kai.
1: Nee, Happy Corbin braucht in erster Linie nicht den Spot auf der Card.
0: <lacht> der braucht Abstand zu Kameras.
1: Ja, und zum Regen <lacht> und mal einen ganz langen Urlaub. Genau. <lacht> aber ja. bezahlt natürlich, muss man ihm gönnen.
0: Ja, natürlich. Ähm, nee, aber da ich erwarte mich hier nicht viel von, aber ich, vielleicht ist das auch so ein Match, was uns überraschen könnte, Kai. Vielleicht wird das auf einmal unterhaltsam und wir sagen dann auch, Mensch, guck mal, das war auf einmal intensiver und besser, als wir das gedacht haben.
1: Wäre schön. Also, ne, also ich, ich komm, hab, Auch wenn ich viele Sachen schlecht rede, habe ich ja keinen Bock, dass sie dann schlecht sind. Also, das wäre immer das Schönste, wenn ich dann überrascht wäre. wenn man sitzt hier in der Review und sagt, Leute, SummerSlam, was ein geiles Ding. Ja, Nur ich glaube nicht, dass Fünf ich Sterbe. bei ich glaube nicht, dass ich bei Pat McAfee gegen Happy Corbin in einem singles match Stipulation sage, geiles Ding. Sondern da gehe ich jetzt gerade vom Worst-Case aus.
0: <lacht> Ist wahrscheinlich auch realistischer. Naja, ähm, zwei Matches haben wir noch. Wir machen weiter mit dem Match um die WWE-US-Championship zwischen dem amtierenden Titelträger Bobby Lashley und Theory. Ich hätte fast wieder Austin awesome Theory gesagt, versehentlich. Ist er natürlich hm. nicht mehr. Ja, Frevel, Frevel, ne? Ähm, ja die beiden, die begleiten ja schon eine längere äh, Geschichte hier, äh, nach Hell in a Cell gab es ja die erste Auseinandersetzung der beiden bei Money in the Bank, konnte sich dann Lashley von manch doch überraschend schon den äh, US-Title von Theory holen und jetzt hat Theory gesagt, Mensch, ich habe nicht nur den Koffer, ne? ich will auch noch hier den anderen Gürtel und dann hole ich mir auch noch die, äh, Undisputed Championship dazu, Undisputed Universal Championship dazu. Und dann bin ich ganz reich behangen äh, wie keiner anderer zuvor. Ähm <lacht> behangen. <lacht> Falsche Fede. Ja. Theory Three Belts. <lacht> <lacht> genau. Ja, wie geht's dir mit der Geschichte, die wir jetzt hier gehabt haben? Ich muss sagen, ich mag, dass man Theory hier wirklich auch konsequent pusht. Also den präsentiert man ja wirklich wie den neuen Golden Boy. Das finde ich gut die Geschichte an sich, auch durch die vielen Nebenschauplätze, ich erinnere an Madcap Moss oder an äh, Dolph Ziggler zum Beispiel, das ist mir ein bisschen too much. Und auch ja. gerade äh, Lashley wirkt hier eher so ein bisschen wie Beiwerk, oder? Ja,
1: das ist wirklich das Problem.
0: Und dann schmeißt er auf einmal Lashley in irgendwelche anderen
1: Tag-Matches noch rein, dann ist er da dabei. Theory fädelt dann mit Madcap Moss auf einmal, dann ist er dann in einem anderen Tag-Team-Match. Also da ist ja jeder mit jedem unterwegs, das ist sehr durcheinander und dann hat man dann auf einmal Fäden bei Raw, hat man Fäden bei SmackDown und Dolph Ziggler ist dabei und man weiß gar nicht, warum er dabei ist überhaupt und, und der, der sagt auch nix und auf einmal stehen dann dann auch AJ Styles und Theory sich gegenüber noch vor einer Woche also Theory hat ja gefühlt acht Fäden auf einmal
0: ja und auf das einmal auch Dolph Ziggler und AJ Styles so, hey, ne, Kollege ja,
1: wir, wir waren schon immer Freunde <lacht> Also generell dieser ganze Face Turn von der Ziggler, ach, keiner, weiß ich auch nicht, was mich jetzt davon verspricht, aber das ist, also ne, ich finde, das macht alles sehr wenig Sinn. Da ist ein bisschen mein Problem dabei, dass es da durcheinander ist und dann muss natürlich aber noch Theory immer äh, anteasen, ja, vielleicht cache, cache ich ja ein, vielleicht bin ich ja doch dabei. Dann auf einmal kämpft er noch gegen Drew Mackent. also der hat ja wirklich, also gefühlt in zwei Wochen gegen das halbe Roster gekämpft. Genau. Und Bobby Lashley steht manchmal irgendwo und sagt: Ja, ich habe auch Tag-Match, hallo.
0: Und das, obwohl sein Daddy nicht mehr da ist, lieber Kai.
1: Obwohl sein, ja, die Promo, da wäre ich jetzt gleich nochmal drauf gekommen beim Main-Event, Main-Event. Ach, ja, also. Ich glaube nicht, dass er hier gewinnen muss. Wäre Theory. Genau zu sagen, ja. Weil der hat sein Ding, er hat seine 800 anderen Fäden. Vielleicht steht da dann auch hier wieder der Sigler draußen und winkt noch mal ganz komisch und ist so abgelenkt und ist dann wieder im Hurtlock und muss tappen. Also weil jetzt hier den US-Belt zu holen und dann auch den Koffer mit sich rumzutragen, wozu?
0: Sehe ich auch nicht kommen. Ich sehe es eher so, dass wir hier wieder eine DQ-Niederlage für Theory sehen werden. Nämlich, lass es den Hurtlock sein und dann kriegt er irgendwie den Koffer zu packen und haut Lashley den auf Kopf. Das will
1: ich sehen, wie er im noch den Koffer zu packen kriegt.
0: Irgendwie, weißt du, dann ist der irgendwie in eine Ecke eingeklemmt und Theory schafft es sich mit Lashley auf dem Rücken da nach vorne überzubeugen, kann den sich schnappen und fällt, fallen da rein, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich glaube, dass der Koffer hier eine Rolle spielen wird, weil der wird doch jetzt von jedem irgendwie als Waffe eingesetzt. Jetzt zuletzt von Brock Lesnar auch, wo ich echt Angst gehabt habe, dass der Griff abbricht und irgendwie meine Publikum erschlägt. Tatsächlich. Mhm. Aber also das ist mein Tipp, worauf es hinausläuft. Ich sehe auch nicht hier einen Titelwechsel kommen. Ich sehe ein solides Match. Das haben die beiden ja auch schon bei Man in the Bank gezeigt, dass sie eine überraschend gute Chemie miteinander haben. Also auch gerade nach dem Babyöl-Aufbau damals. Wir erinnern uns dran. Und Postdown mhm. und so. Ich glaube, dass das ein gutes bis solides Match wird. Aber ich glaube auch, dass wir hier kein cleanes Finish bekommen werden. Und ich glaube auch, dass wir keinen Titelwechsel bekommen werden. So, Punkt. Deswegen, Sieger Lashley in irgendeiner Form. Jetzt ja.
1: Gehe ich komplett mit. Lashley gewinnt das Ding hier. Theory hat noch 4000 andere Baustellen, die er machen kann. Ich frage mich ja wirklich, ob er dann hiernach einfach mit Dolph Sigler fädelt.
0: Boah, ich weiß auch nicht, aber ist das jetzt ein geiler Push? So, wenn du nichts zu tun hast, fehlt mit Dolph Sigler?
1: Ja, natürlich. <lacht> Also, nee der, nee, der ist kein geiler Push, aber das ist doch wirklich dieses klassische Programm. Weil immer, wenn man Übergangsmatch braucht, auch wenn man gerade Champion geworden ist, kriegt man immer Dörf Sigler vorgesetzt.
0: Oder früher Kane, hat man auch sehr oft.
1: Ach, jetzt gerade wie Kane.
0: <lacht> oh, der ist ja gerade anderweitig
1: beschäftigt. Ja, also. Mit sehr dummen Twitter-Aussagen auch. Ja, ja. Da nochmal alles Gute, zu
0: deiner richtig dummen Meinung, Kane. <lacht> auch das, ja. Ähm, nee, aber das. Ist sicherlich keine geile Fehler, aber ist durchaus möglich. Also dann, ich würde lieber äh, Theory gegen Styles oder sowas sehen, aber.
1: Ey, ich will aber nicht, dass Theory Age Styles besiegt.
0: <lacht> ja, aber Styles hat mit da auch nicht so viel zu tun, wenn man ehrlich ist. Ne?
1: Ja, das ist Triple H, bitte machen Sie was.
0: <lacht> ja, aber äh, wir beide sind da offensichtlich auf demselben Pfad unterwegs. Lashley gewinnt, verteidigt ja. seinen Belt und damit kommen wir dann zum Main Event aller Main Events, wenn man sich so die vergangenen Jahre angeschaut hat. Nämlich es gibt das Match um die Undisputed WWE Universal Championship. Ein Last Man Standing Match zwischen Roman Reigns, dem amtierenden Champion, und Brock Lesnar. Ja Mensch Kai, und noch am Freitag haben wir gedacht, ist Brock Lesnar überhaupt da? Huch! Das war ja auch ein bisschen Aufsehen, was da äh, erzeugt worden ist. Da war ähm, auch viel wieder, jeder will der Erste sein, ne? <lacht> das war auch alles ein bisschen äh, wüst. Aber lass mal das mal so dahingestellt, da werden wir auch noch mal drüber sprechen. Ja, ich, aber der Aufbau hier mit zwei Part-Timern war genau so, wie man sich von zwei Part-Timern erwartet, oder?
1: Ja, also es ist auch wirklich sehr schade mit äh, Roman, dass wir jetzt auch mittlerweile sagen können, Roman als Part-Timer, aber gut, was, <lacht> was willst du machen? Hilft ja alles nichts. Und auch das Match, also ich, ich, ich bin schon ganz nervös geworden, als es dann hieß, man sucht für Ersatz, also man sucht Brock Lesnar Ersatz und vielleicht wird es ja Goldberger gedacht, Mann, Leute, oder? 2022, einfach eine geile Zeit, um Fan zu sein. Also da, da, da habe ich schon wieder ganz nasse Ellbogen bekommen, weil ich ganz nervös wurde. Wurde zum Glück nicht so. Brock Lesnar war da, hat gesagt, hier bin ich, auch wenn der Papa nicht mehr da ist. Ach, ja, es ist... Es ist wirklich das Gleiche. Robin Reigns natürlich souverän, witzig in Promos, aber die, die treffen ja auch nicht mal so wirklich mal aufeinander, ne? Aber nur. Aber Ja, das Match ist da, Paul Heyman sagt irgendwas, beide legen sich mit Theory an, äh, Roman hauten kaputt mit Worten, und also, da muss ich nochmal auf die, auf die Promo eingehen, der beiden. Es gab mal irgendwann dieses in die der ersten Fehde zwischen Roman Reigns und John Cena, und hast du gemerkt, John Cena ist so 4000 Level über Roman Reigns, und dann hast du auch hier in dieser Promo gemerkt, wie souverän ein Roman Reigns Promos hält. Und wir alle können uns noch an Suffering, Succotash und Schieß mich tot erinnern. <lacht> ne? wie, also, wie schlecht ein Roman Reigns war und das Zwinkern in die Kamera und wie, 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 wie müll das alles war. Und jetzt mit was für einer Souveränität Roman die Promo hält und Theory wirklich nicht ansatzweise auf diesem Level ist, was man ihm auch nicht vorwerfen kann, sind da mal ehrlich. Also, Roman ist jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, aber auch da, die, dieser, dieser Unterschied von einem wirklich gemachten Topstar zum, weiß ich, upcoming Super Talent, was man jetzt anscheinend in der Serie sieht. Das fand ich schon ganz witzig. Und auch wie Robin dann die Crowd mitgenommen hat. Das mochte ich sehr gerne. Auf der anderen Seite hast also du Brock Lesnar, der sagt, ey, hau dich einfach kaputt. <lacht> <lacht> Ist mir alles hier egal. Ich hau dich mit dem Koffer kaputt. Nachher fall ich dich auf dem Koffer. Und dann kannst du mal gucken, wie er einen casht. Das fand ich schon ganz witzig. Trotzdem auch ein Theory, der dann vor zwei, drei Wochen ganz doof nur rauskommt, einmal um den Ring läuft und wieder zurückgeht. Das Und <lacht> dann auch wieder ein Unterhaltsam. Aber man merkt schon, die meisten Sachen, über die ich rede jetzt gerade, beinhalten keine Interaktion zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar selbst. Ja. Weil da ist eben nicht viel passiert. Es ist das Match, was durch den Namen verkauft werden soll, durch die Stipulation verkauft werden soll, durch den Undisputed WWE Universal Championship verkauft werden soll. Ich glaube, es wird das Gleiche wie immer. Finisher Overload. Mal gucken. Also ich rechne hier auch wirklich nicht mit einem Cash-in von Siri. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man es anteast, wie man es in den letzten Jahren immer macht mittlerweile. Und dann weiter sie nicht, wieder einfach in die 18. Reihe gejerman zuplext. Und das war's dann auch. Und am Ende gewinnt Roman Reigns.
0: Ja, also Cash-In glaube ich auch nicht. Im Zweifelsfall wird wieder der Koffer äh, sehr weit weggeworfen <lacht> oder sowas in der Richtung. Das halte ich dann für möglich, aber ich glaube nicht, dass äh, ja, wir hier den Cash-In bekommen werden, weil das wird ja auch die beiden degradieren und man möchte die beiden nicht degradieren. Also man möchte nicht den Summerslam mit einem feiernden äh, Theory beenden, sondern man will hier dieses monumentale Ding dann auch wirklich zu Ende bringen. Und Ich glaube, das, da würde ähm, ein Cash-In wird das überschatten. Die Frage ist natürlich, äh, weil du sagst, es wird dasselbe, äh, es heißt ja, dass äh, der Summerslam äh, möglicherweise äh, TV-14 sein wird. Und meine Theorie war ja auch schon, habe ich auch schon im Magazin mit Jackie darüber gesprochen, dass eventuell dieses Match äh, der Grund dafür sein könnte, dass wir wie angemeldet hat, ach übrigens, wir haben ein Last-Man-Standing-Match, da geht es ein bisschen härter zur Sache. Wäre das nicht eine Möglichkeit, dass wir hier eine blutige Angelegenheit zwischen den beiden bekommen könnten?
1: Auf gar keinen Fall. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Brock Lesnar sagt, ich mache dir mein Ding, aber ich werde doch hier jetzt eh nicht bladen für jemanden. Dafür bin ich denn. Hat ich kann ja mal gerne wieder, ich kann mal gerne mit der Randy Orton irgendwie den Kopf aufhauen oder sowas. Aber also, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber auch so Brock hat Letzten. doch schon
0: im Aufbau gegen Roman zum Beispiel damals geblutet. Ja,
1: ich weiß, wir hatten das ja auch häufiger dann wurde er auch da wieder gegen den Ringpfosten geschubbt, schon vor ein paar Jahren. Aber jetzt, so in der aktuellen Situation, kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Aber wäre das nicht eigentlich der einzige Moment, wo man das mal machen könnte?
1: Ja, natürlich. Also, ich, ich gerade noch diese TV14-Sache. Ähm, ich bin da noch ein bisschen vorsichtiger. Also, ich, ich, das ist ja dann wie ähm, mit der Triple H-Übernahme jetzt, wo alle sofort wieder sagen: Jetzt, jede Woche Deathmatch, alle werden bluten, Cody <lacht> Rhodes. Cody cool Rhodes kauft schon mal alle Rasierklingen leer bei, bei, bei Tesco oder sowas. Also ich bin da eher vorsichtiger, ich habe da jetzt keine Erwartungen dran, dass es nur weil es TV 14 ist, dass man jetzt auf einmal direkt sagt, es wird gebladet und blutbart. Fände ich's geil, ja. Kann ich's mir realistisch vorstellen? Nee.
0: Also ich glaube, es könnte dem Match ganz gut tun, wenn man hier eine entsprechende Härte darstellt. Ich glaube, das wäre schon was, was man machen muss. Wir haben ja hier ein Last-Man-Standing-Match. Und Last-Man-Standing-Matches bedeuten ja die großen Bomben, die wir ausgepackt werden müssen. Glaubst du, wir bekommen einfach wieder nur eine große Abfolge von Superband-Punches, äh, German Suplexes, F5s und Spears einfach und dann ist es nach zehn Minuten gegessen oder glaubst du, das geht auch ein bisschen wilder jetzt hier zur Sache? Also wir haben ja auch schon Brock Lesnar Matches gesehen, wo es dann nach draußen ging, wo es dann draußen durch die Tische ging oder da muss doch jetzt irgendwie ein großer Abschluss her. Also WrestleMania war doch schon der Enttäuschung. Müssen wir nicht jetzt eigentlich das Match bekommen, was sich viele vielleicht auch schon bei WrestleMania erwartet haben?
1: Also das Problem ist, ich habe hier sehr viel Angst, gerade weil es ein Last Man Standing Match ist, vor extrem viel Downtime. Aber das hat man ja auch immer. Und dann gibt es direkt wieder den den äh, Nine-Count. Dann gibt es wieder den Eight-Count. Und dann wieder 9 Und dann wird da sehr viel rumgelegen und gekrochen. Und dann wird wieder abgewartet. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass wir gerade gegen Ende hin irgendeinen sehr großen Spot haben. Jetzt also nicht so krass wie John Cena, A8, Batista vom Auto durch die Stage. Aber irgendwas, was so in die Richtung geht. Weil ich finde, gerade bei den beiden Typen müsste schon sowas kommen, dass dann einer bis zehn liegen bleibt. Oder zumindest ist es meine Hoffnung.
0: Ja, oder irgendwie von der Bühne runter vielleicht sowas in der Richtung wäre eine Möglichkeit. Gym Suplex. <lacht> wer weiß, wer ja. weiß. Aber
1: also, also irgendwie sowas muss halt schon kommen, gerade als finaler Spot, um dann zu rechtfertigen. Die haben sich jetzt über Jahre ihre Bomben um die Ohren gekloppt. Es war immer das Gleiche. Und dann ist man irgendwann einer bis drei liegen geblieben. Und gerade jetzt für so einen Ten-Count müsste irgendwas Krasseres passieren. Gerade als Finishing-Spot.
0: Ich bin gespannt, was uns da äh, wirklich erwartet und ob es dann wirklich TV-14 wird. Also ob wir da ein gewisses Maß an Blut und Gewalt bekommen werden oder ob das einfach nur Es kann auch ein Fehler gewesen sein. Ne? Also die Meldung ist inzwischen äh, knapp eine Woche alt. Ähm, Änderungen anscheinend äh, gab es nicht. Aber es ist eben auch nur ein Bild, äh, wo quasi dann TV-14 steht, also ein Programmhinweis. Wir werden sehen, äh, was dann dabei rauskommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das hier macht, äh, um da wirklich auch noch so ein äh, ja, Ausrufezeichen zu setzen. Ähm, aber Kai, die entscheidende Frage ist, wer ist denn hier der Last Man Standing und wer ist denn hier der goldbehangene undisputed WWE Universal Champion am Ende?
1: Roman Reigns. Ja. Ganz klar. Das ist, das ist unser Mann in Hollywood. Irgendwann, jetzt ist er noch unser Mann in der WWE. Brock Lesnar, das Sehe ich nicht.
0: Ich glaube auch, nach dieser Aktion, die es ja scheinbar am Freitag vor SmackDown gegeben hat, dass der größte Fehler wäre, Brock Lesnar hier den Belt zu geben, ehrlich gesagt. Ne? Also Durchaus. Jemand, der so sprunghaft da und emotional da ist, dem sollte man dann vielleicht nicht noch äh, beide Bells auf die Schultern legen. Ähm, also, er macht halt massiven Druck, aber ich glaube, es wird hier Roman Reigns sein, ne? dass Roman Reigns das Ding weiterführen. Ähm, der kann hier äh, den Sieg einfahren, gewinnt die große Fehde. Das passt ja auch. Ja. Und Brock ist dann eben die Frage, was macht man denn mit Brock Lesnar, wenn er hier gegen Roman Reigns verliert eigentlich danach? Ist er dann erstmal ein Jahr weg oder zwei und dann sucht er sich danach den raus, der dann vielleicht der nächste Topstar ist?
1: Ja, der ist halt dann wieder weg bis Rumble oder bis WrestleMania, ne? Oder bis man wieder sagt, wir müssen ein, ein Premium-Live-Event verkaufen. Wie wir es ja. die letzten Jahre auch immer gemacht haben. Immer Brock Lesnar. Ja, also äh, guck dir die Summerslams an. Guck, ja, ich weiß. Hört unseren Summerslam-Podcast, <lacht> ne?
0: Ja, das ist ja das Schlimme an der Sache. Ja, aber das wird eben dann auch die Frage sein, was macht man mit Brock Lesnar, wenn ihr hier das Match wirklich verliert? es ist ja
1: nicht, dass Brock Lesnar sagt, Leute, ich habe richtig Bock, mal so die Midcard bei Extreme Rules zu worken. <lacht> ich habe da noch Zeit und bin auch sehr günstig.
0: Also ich würde mir da zum Beispiel, also ich hätte gerne noch mal ein vernünftiges Match zwischen ihm und äh, Lashley zum Beispiel. Da hätte ja, ich noch mal Lust drauf. <lacht>
1: Also, ein Brock Lesnar kämpft doch nicht um den US-Belt.
0: Ich bitte dich. Ja, dann mach noch ein Sternchen oben drauf oder so. <lacht> so Wunderkerzen dran oder so. Ja. Oder pack ein paar Gewehre drauf, weißt du? Ich glaube dann, dann fährt der Brock Lesnar auf jeden Fall drauf ab. Also, ich komme nur, wenn ich ein Elch erschießen darf. <lacht> genau das. Ist doch ein Title Shot, weißt du doch. So. Aber <lacht> oh, ein Jagdmatch. Genau. Äh, ja, wir werden sehen, was man damit macht. Aber äh, ich bin auch neugierig drauf, wie ähm, Triple H und Stephanie dann auch mit Leuten wie eben einem Brock Lesnar dann verfahren werden im weiteren Verlauf, der ja wirklich für Vince McMahon jemand gewesen ist, der immer wieder so als Go-To-Guy äh, reingeholt worden ist. Ne? Wenn was nicht gut lief, hol Brock Lesnar, der zieht die Quote, ob man da jetzt andere Wege geht, abwarten. Ja, also beide tippen auf Roman Reigns hier und äh, kein Cash-in-Fragezeichen, angedeuteten nee. Cash-in.
1: Also angedeutet auf jeden Fall, ja. Aber kein Cash-In, Cash-In.
0: Okay, ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das hier machen wird, das macht man an anderer Stelle. So, dann sind wir an der Stelle aber, glaube ich, dann auch durch mit dem Preview-Podcast, lieber Kai. Bist du jetzt gehypter als vorher? Ich freue mich auf
1: die Review. <lacht> <lacht> Weil man ja mal gucken kann, was ist wirklich passiert. Also, ne? So, welche, welches Rumgespinne hat gestimmt und welches war komplett Quatsch?
0: Ja. So ist es. Mal schauen, was dabei rauskommt. Äh, die Show gibt es ja dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wie lange wird die Show werden, lieber Kai? Das ist ja die Frage. Also ich, ich, es,
1: es ist ja schon fast wenig, dass nur, dass nur neue Matches auf der Karte sind. Gerade so, wie ja in den letzten Jahren auch immer präsentiert wurde. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man bei Smackdown noch eins dazu packt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man genau dazu packt. Aber 9 wirkt ja für WWE-Verhältnisse schon wenig, gerade beim Summerslam, ähm, weil so würde ich jetzt sagen, wir haben so gute dreieinhalb Stunden, ich tippe aber eher auf eine 4-Stunden-Show.
0: Ja, ich tippe tipp auf dreieinhalb, also äh, dreieinhalb, maximal vier, aber eher Richtung dreieinhalb, dass man hier den Weg gehen wird, ähm, auf jeden Fall auch da, wir werden es sehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den Summerslam. Den Review-Podcast gibt es dann am Sonntag im Laufe des Tages, wenn Kai und ich die Show gesehen, verdaut und entsprechend besprochen haben, gibt es den dann hier im Feed auf äh, YouTube und allen anderen Kanälen, wo ihr uns gerne hört. Und äh, ja, damit sind wir durch, Kai, oder? Absolut. Gut, dann sind wir an der Stelle durch. Äh, wenn euch unser Podcast gefällt, dann schaut natürlich gerne bei Patreon und auf Steady vorbei. Wenn ihr spotify User oder Userin seid, gebt gern mal Headlock bei euch ein in dem äh, Programm quasi in der App auf eurem Handy. Da findet ihr jetzt neulich zwei mal Headlock. Einmal Headlock der Pro Wrestling Podcast und einmal Headlock für Supporter, weil ganz neu über unseren Steady Feed könnt ihr äh, Headlock Premium jetzt quasi auch auf Spotify hören, müsst ihr einfach Spotify und Steady miteinander verknüpfen und habt den ganzen Krempel quasi in eurer Spotify-App. Ich weiß, das mögen einige sehr, sehr, sehr gerne, weil sie eben Spotify auch als ihre Haupt-Podcast-App verwenden. Das ist äh, tatsächlich Steady-exklusiv, aber ist, wie ich finde, ein ziemlich cooler Service. Deswegen, wenn ihr bis jetzt so ein bisschen davor zurückgeschreckt seid, oh, ne, hier... Podcatcher separat daneben, finde ich zu kompliziert oder so und die Patreon-App gefällt mir nicht oder so. Schaut da gerne mal rein. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, inzwischen über 600 Podcasts im äh, Premium-Archiv. Lohnt sich äh, auf jeden Fall und äh, für unsere Supporter gibt es ja dann zum Beispiel auch jetzt dieses Wochenende noch die Classic-Review zum Summerslam 2008 und eben auch äh, On a Pole, glaube ich, mit der IC-Chamber war das, oder Kai? Ach man mit Ryback.
1: <lacht> der Intelligenzbest hier. Und Mark Henry, der nicht weiß, was er mit sich anfangen soll.
0: Ein <lacht> ja. bisschen was zu lachen also auch, ja. Jo. Genau. So, dann sage ich an dieser Stelle, wir hören uns am Sonntag bei der Review zum Summerslam. Ähm, dankeschön fürs Zuhören, dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.